0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人，听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生
1: 。听众朋友好，欢迎透过黄玉广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢进行的是 A 咖讲堂，我们要跟着 A 咖。一起来学习。今天我们邀请到节目的来宾呢，是《文案力就是你的超能力》钞票的钞哦呵呵的作者郑伟全 Vista 老
0: 师。老师好 ，Hello， 兰老师好，大家好，又有新作品了。对，就是终于在去年下半年又推了一本新的作品
1: 。嗯，我们其实哦，很早就在兰老师的粉丝页直播了。没错啊、哦，而且跟布克文化合作还抽奖耶，我们的粉丝反应的非常的热烈，但是我觉得哦还是不过瘾。还是要你本人来跟大家说
0: 说<音>。好的，这是我的荣幸啦，那真的非常开心哦，有这个机会来上郎老师的节目，来跟大家聊聊啊，尤其是这个后疫情时代啊，对，大家都想要突破哈，都想要有变现的能力哈，变
1: 现吸金，把钞票收进来。那我们接下来呢，就请 Vista 老师哦，给我们完整的推荐一下 A
0: 卡 Talk， 请。好，那我来聊聊这本书啊。这本书的书名叫《文案力就是你的超能力》哈。那当然，第一个看到就是这个“超”是钞票的“超”哈。其实说起来很有趣。原本我在写这本书的时候，我想的很单纯哈，就是“超能力”的“超”哈是“超人”的“超”。但是后来觉得呢，我们在疫情这个时代啊，可能大家都想要突围哈，都希望能够有一些斜杠的发展。所以我就跟出版社总编讨论之后，我们就觉得说，嗯，那我们这本书要来设定一下，我们希望会帮助大家来解决一些问题。帮大家找到一些答案，所以呢，我们就把这本书的书名从原本的“超人”的“超”啊，变成是“钞票”的“钞”。那当然，各位看到书的时候，你一定会被这个“钞票”的“钞”所吸引啊。所以，顾名思义，我们这本书谈的就是要怎么样帮大家变现。那么说到写作啊，我相信大家对写作都不陌生各位在学生时代都有很多写作的经验，甚至在职场上哈，大家也常常需要写报告、写会议记录。那么我也知道，其实很多朋友啊，听到写作会觉得头皮发麻，会觉得有点不自在，会觉得说哇，这个写作感觉像是作家的专利那我们一般人好像没什么必要，就不需要去写作啊。我们可能看了很多的书，我们可能追了很多的剧，但是啊，你说的要写作，说的要。输出像一般人还是会有一点排斥或者有一点犹豫啊，所以我在这本书里面一开始我就先跟大家强调，就是我们这本书啊提到写作大家会遇到的三个盲点。第一个盲点是什么？很多人把写作想得太困难了，会觉得哇，写作就是作家呀、啊，就是名人的专利，好像我们一般人哈、啊、是没有资格谈写作的。那其实不是这样的，所以写作哈、啊、并没有那么困难。那很多人一听到写作就觉得，哇，是不是在正经为作，是不是在起承转合、哦？那么其实我觉得写作也不应该是这样的，因为其实写作是跟我们的生活是紧密相关的。那么如果我们简单把写作二分法的话，一类是所谓的议文创作，那当然这个部分可能就很多的作家他们是很擅长这个部分。但是我们生活的领域也有很多东西，值得书写嘛。所以，我们一般人可能会遇到的是职场写作，或者是生活写作。比方说，今天你跟你的家人上馆子哈，度过一个很棒的晚餐时光，你会想要分享嘛？或者是你今天追剧哈，你看了一部很棒的日剧、韩剧，你可能也会跟你的亲人哈分享你的观影的心得。那这些东西都需要写作啊。所以，其实写作不一定说一定。要这个妙笔生花，一定要出口成章。只要我们能够把我们的想法表达出来就好了。再来哈，第二个就是很多人一听到写作就觉得作文比赛哈，就觉得因为我们从小参加作文比赛或才艺比赛，我们很多人会认为说写作是不是就一定等于是作文比赛，一定要这个出口成章啊，一定要妙笔生花，一定要用很多的成语啊典故。但是其实我觉得。V 是这样子的，我还是鼓励大家，如果你愿意尝试的话，其实写作啊，应该是很轻松、很自在的，应该是很快乐的一件事情。所以我会建议大家换个心态。那么，如果你对于写作啊，你感到有些好奇，或者是你以往觉得你也很少在接触写作这个议题的话，我会建议大家，其实可以尝试自由书写。那么，英文叫 free writing。简单来讲啊，我建议大家，你可以随手啊拿张纸笔啊，然后你可以把你脑袋的想法把它写下来。那哪怕每天只有五分钟、十分钟的时间，我觉得那也很棒哈。所以各位，你可以尝试一下用自由书写的方式来开始练习写作。那我们都知道大家都很忙哈，可是我想再忙哦，每天总还是有五分钟、十分钟的空档吧。所以各位，你在这个哈茶余饭后啊，你在睡前，也许你就可以用五分钟的时间，你稍微来做一些记录，我觉得蛮好的。在第三个盲点是，很多人写了半天，会觉得说没法写到重点，说不出个重点，或者是你明明花了很多的心思在构思，结果呢，大家看完之后没有感觉，没有 feel 啊、哦，那这也是很多人遇到的问题。所以呢，我在这本书里面，我也跟大家提到了一些方法，可以怎么样有效地帮助你写出掷地有声的文章，怎么样让你能够激发共鸣。所以我们刚刚讲到写作有三个盲点，第一个把写作讲得太困难。第二个，把写作讲成是作文比赛；第三个，写不出重点来。那这三个可以说是大家最常遇到的盲点，所以我在这本书里面，我就为大家揭开。拨除这些迷雾，然后呢，给大家一个方法，可以怎么样有效的哈、啊，让你去拥抱写作，然后不会害怕，不会畏惧，因为其实写作哈、啊、是沟通表达的一环嘛，那其实它是每个人都需要去学习的技能啊。我觉得啊，这不是作家或者是名人的专利，写作哈、啊，其实是我们每个人都应该要学的一个技能。这个是我希望带给大家的一些新的想法。所以呢，我们谈到写作哈、啊，就是我们说写作哈、啊、是你的这个超能力啊。那各位，如果说你能够把沟通表达练好，那当然对于你在工作的场域中的发挥，你当然是更有余裕啊，你当然是更能够相得益彰。所以呢，趁着现在新年的开始，我觉得大家是不是每天可以给自己要多个五分钟、十分钟，你就从自由书写开始练习，然后不要害怕，也不要畏惧。那当然，欢迎你参考我的书啊，或者是如果你有。任何的问题，我想也很容易在网络上可以找到我，那我也很乐意跟你一起分享，一起交流
1: 。谢谢这个 Vista 老师哦、啊，帮我们快速的，其实感觉上还没有提到这个方法的部分，但是很重要的是先破除一下心魔，<笑>因为这个心魔啊不破，真的就觉得没有勇气去接触到这类的书，或是创造这些的经验。我们休息一下，待会再来跟 Vista 老师挖挖宝。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。写作呢是一种沟通表达，那沟通表达包括了口语，就像我现在跟 Visa 在讲话，没错。那现在好多人讲话都很会讲，而且那个直播一开就讲啊讲啊讲。<笑>现在大家口语表达似乎可能有进步，但是表达能力的另外一面就是书写了。<音>好，那这个部分呢？大家好像似乎会退步哎、欸。
0: 对，因为这牵涉到你是否常用啊。如果说你常用，你就很能够熟练。如果你能掌握一些方法、嗯，当然你会进步。是，所以呢，我在我的书上也会跟大家来分享，说你有没有一些方法。那我举个例子啊、哦，比方说我们谈到写作，我们从小都知道要起承转合嘛。那当然起承转合，啊，我觉得放诸四海皆准。现在来讲，它还是对的。但问题是，对一般朋友来讲，你听到起承转合，你真的不知道怎么起啊，你不知道怎么承、<笑>怎么转啊、哦，你就不知道。虽然这个道理是对的，但是你就不知道怎么做。所以呢，我会建议大家，你也许换个方法，那我就很鼓励大家从观察做起。嗯哼，哦，我们日常生活有很多有趣的场景哈、哦，那我就建议大家平常你可以多观察事物，比方说你每天早上来上班，你可能会先去这个便利商店啊买个咖啡啊，哈，买个茶叶蛋啊，或者你中午啊你可能会去餐厅用餐，那这里面其实就有非常多有趣的线索值得我们去关注。那平常可能我们生活都太忙了，我们可能买完咖啡买个便当就走了，你都没有好好的停下脚步，或好好去思考到底生活周遭有什么有趣的一些变化。Uh -huh. 所以我会建议大家哈，我们想把写作学好，可以先从观察做起。Uh -huh. 那比方说这两三年我们都知道疫情嘛，对，那疫情哈对各行各业都带来很大的冲击。那么各位你们想过啊，冰箱店也好，咖啡馆也好，餐馆也好，因应这个疫情的冲击，他们做了哪些改变呢？是，其实这个是很有意思的事情。比方说。一开始可能在这个咖啡馆、在便利商店门口都有放那个温度计，对不对？有酒精机让你可以擦手,手、洗手，然后甚至是它地上会画这个红线，让你保持社交距离。是，还有呢，现在这个店里面，它可能进了一些新的设备，甚至它开始鼓励要团购啊，要做很多线上的一些服务，是，甚至它是金流啊、支付这些东西都做了很大的改变。那这里面，我们就要去想想看，这里面有哪些有趣的现象，或者是它背后的商机。嗯它的逻辑是什么？那这些东西，你在观察之后，第二个，你能不能用你自己的话语把它表达出来、嗯？你能不能用文章写作的方法把它有条不紊的把它写出来？是啊，那其实这里面就有很多的线索。我再举个例子，好比说，如果你是做行销的，你是产品企划，那么在这里面，其实你就可以去观察到很多的商机啊，你就可以去理解说，有什么东西是。未来可以做的，对啊，比方说现在疫情慢慢获得控制，我们的生活慢慢回到正轨，那么各位可以去思考啊。但是现在有很多新的东西不断出现，比方说我们有人工智慧啊、有大数据等等这些东西，那我们可以怎么样去应用它？我们可以怎么样去活用它？那么这里面其实你就要去思考，从观察开始，然后你能不能自己去描述它？是、嗯、再来，你能不能去把它做一些思辨，做一些整合，嗯、然后去找出有意义的一些线索跟脉络来？嗯、那么最后呢，你再把它统整成文章。把它变成是行动方针啊，所以，我们前面讲说起程转合，我觉得起程转合还是对的，但是起程转合可能对一般朋友来讲会比较抽象。那么如果你觉得起程转合不是那么容易理解的话，那么我建议大家可以用我的方法来试试看，也就是先从观察做起。对，那其实我们一般人哦、喔，平常我们的输入是很多的，我们的 input 很多，只是说我们的输入有时候并不是刻意的输入，是我们不经意的，比方说我们搭捷运啊，我们在看电影的过程中，你就会听到旁边的人。人家耳语的，你会接受到这些讯息、嗯。对，但是呢，如果说我们能够稍微好好去。咀嚼这个讯息，去思考这个讯息，那么可以把这些讯息把它变成是有用的资讯，这样子对于我们的写作跟沟通表达就有很大的帮助。所以我建议大家可以用这样的方法来试试看。嗯
1: ，观察真的挺重要的，但是我也观察到，刚刚 v i s t 老师说去便利商店买个咖啡、买个东西，你就可以观察。但是我所观察到的是，大家进便利商店后还是在划手机。哈哈哈，在等待结账的时候，也在划手机；找到自己的商品 ，order 好付款的时候，要等咖啡，还是在划手机哦、喔。所以现代人哦、喔，这个眼球哦、喔，真的是太少离开手机了哦、喔，所以观察的机会真的变弱。哦。我经常在搭高铁啦，或者是说这个台铁啦、啊，就发现月台上一排人就是在划手机。就是在观察人生百态、个人的样貌的人，真的是越来越少了哦。所以，是不是我们的观察的机会也变少了呢？那刚刚说的是自由书写，我觉得这理念挺好的，不用觉得说我一定要是很厉害我才能够写，我应该要
0: 先写才会变得很厉害，对不对？没错，我也鼓励大家用自由书写的方式先练习。也就是说，如果你今天对写作有点兴趣、有点好奇，我建议大家你就先开始写吧，先不用去管什么文法结构啊，不用管标点符号啊，不用管什么出口成章啊，啊<笑>，先不用管这些，你就把你今天哈、啊、你看到的事情，你得到的一些感动，你心灵的一些触动啊，你跟亲友、你跟同事的一些对话，你就把它写下来吧、嗯。那么我们用五分钟、十分钟的时间把它写下来，做一个记录，我觉得都是很棒的事情。那么我觉得有一件事情是先求有，再求好，所以大家先写下来。那写着写着，慢慢你就会写出兴趣来。事后呢，我们可以多用社群媒體。也许你慢慢你就可以在你的社群媒体，在你的脸书啊，在你的部落格上面去分享你的见闻，那慢慢慢慢你就敢写了，你也愿意写，然后呢，会有很多人来给你按赞啊，来给你鼓励，那这不是一个很棒的正向循环吗？是
1: ，所以。在我们自由书写的想法下，就是先求有，再求好，总要先动笔嘛呵呵。那个丑文章还是要见公婆，哎，丑文章还是要见读者的，哈哈，练习一下。那老师在这本书哦，就是文案力，就是你的超能力当中哦。非常的体恤大家可能会觉得说没有灵感呢。所以提出了一激发灵感的六个方法。老师是不是跟我们再说明一下呢
0: ？好，的确啊，因为像这几年我都在很多的公部门或企业或者大学院校教写作嘛，那么每次我去一个新的单位去分享的时候，我就问大家：哎，各位你们在写作上遇到什么问题哦？那我还做了一个排行榜哦，那大家第一名哈、啊 wow. 就是这个没有灵感，所以可见大家都觉得<笑>哇没有 feel 啊，不知道怎么办哈、啊。那所以我在书上我也提供一些方法啊，我建议大家就是、嗯你可以从你的这个领域、你的产业啊，比方说你是做山西产业的啊，你是做这个快消品的，从你们的同行里面哈，你去找一些相关的讯息啊、嗯哦。那么当然，呃，同行里面你一定会有很多讯息，但是我也鼓励大家，你有时候也可以跨出你的同文层啊、哦。我们不要只是一直在你的领域里面，偶尔你应该去看看不同的世界。对，再来，我也鼓励大家，你可以多去一些步调比较快的地方哈，去走走看看。像刚刚我们提到的，像咖啡馆啊、便利商店啊。大卖场啊，百货公司、嗯、这些地方啊，它的步调都比较快，意思是说，它常常在跟动它的装潢啊，它的摆设，它的动线，常常在调整。那么，它常常在调整的话，就表示说它是与时俱进。对啊，它会有很多有趣的线索在里面。所以，我们在消费的时候，我们在路过的时候，你就可以从里面去得到很多的情报。这个其实是非常有意思的。再来就是呃，我也觉得有的时候我们可以多问自己为什么啊、嗯，你要怎么做？是你要不断的问为什麼。什么？那好比说，今天我们看到一个商品出来，或是我们看到一个流行的现象，我们不要只是去看这个现象，我们可能要去看这个现象的背后，它到底有什么原因？举个例子来说，比方最近你可能看到某一出韩剧很热门，某一出日剧哈很感人肺腑。那么你不要只是去沉浸在这个剧情中，你可能要去想想看，为什么它会做出这样的戏剧？那这个东西想要表达什么样的时代精神跟时代意义呢？这里面其实也可以让我们有很多的灵感。我觉得这个部分大家也可以去思考一下。那当然，还有就是说，我觉得我们也可以多找我们的同事啊、朋友啊、嗯、亲朋好友，在一起来脑力激荡。对,对我觉得这也很重要，因为有时候如果自己一个人想啊、哦，你容易陷入瓶颈啊、哦，你容易这个一直都不出来。那么如果说你能够跟朋友啊脑力激荡一下，我觉得这是一个蛮好的做法啦。啊、哦，所以我也鼓励大家可以多去发想，多去试试看。对，我们用脑力激荡呢，其实是很棒的一个方法。Okay、所以你也可以用便利贴啊、哦、来试试看。那当然，有的时候哈、哦，我们还是会想不出来嘛。那我觉得真的想不出来没关系，我。<笑>我們就休息一下吧啊、哦，不要太勉强，毕竟我们是人嘛，不是机器。有时候你转换个心情哦，可能你会就会想出来。是
1: ，而且同职性的人哈，有时候真的激荡不太出来。你找一些异职性的朋友，哎、欸，有时候真的马上就开机了我们休息一下，待会再来跟 Vista 老师挖挖宝。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂是每个礼拜二晚上七点，在环宇广播电台 FM 9 6 7跟听众朋友空中相见。在隔个礼拜二的早上七点，您上班的时候会有节目的重播，还有在各大 p o d c a s 的平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢的收听方式，跟着蓝老师一起来学习。我们今天进行的是 A 咖讲堂。我们要跟着 A 咖来学习。今天在我们节目的这位 A 咖呢，是《文案力就是你的超能力》钞票的钞哦的作者郑伟全 Vista 老师。
0: Hello， 老师好，听众朋友大家好，我是 Vista。
1: 伟全老师啊，你写文章的速度快不快？应该算快吧。你有没有估计过一篇专栏大
0: 概多久也可以写完？其实快的话，五分钟到十分钟就写好了。真假？哇，那你赚钱很快哎<笑>！但是现在这个写作要赚稿费不容易啊。当然当然啊，
1: 嗯、但是你创造了知名度跟影响性啊。那
0: 因为你讲话也很快，对你有没有测过你一分钟是讲话这几个字啊？哇，应该可以两三百个字以上吧。所以我常常提醒自己要讲慢一点，哦嗯、要慢慢来比较快、啊
1: 。<笑>哎呀，但是我觉得听你的节目很棒啊，就可以收到好多料。<笑>哎，我们准备的问题都快问完了，老师才讲一半而已哦。好，那老师的这本新书呢，文案例就是你的超能力哦，是希望在企业界哦，因为我们比较不是在讲那个升学的写作，而是在讲我们企业界哦，我们如何去帮公司写一个好的产品的文案，或是帮公司做一个比较好的一个介绍哦。那写一篇精彩的公司介绍啊，当然就是可以让客户对公司有好感。但是讲下面
0: people 跟人攻击嘞。好，我可以跟大家分享一下。其实刚刚提到嘛，哈，这就比较算是职场写作的范畴职场写作，因为我想我们不见每个人你都会成为大作家，都需要成为村上春树。但是我们很多时候在工作场域中，你会需要去写一些商业的东西比方像刚刚提到会议记录啊、文案报告啊、提案啊、企划等等，或者公司的简介啊、哦。那尤其像公司简介，我觉得也蛮有意思，我会跟大家分享一下。各位都知道公司哈的官网哈上面可能密密麻很多的资料嘛。可是我想请教各位，比方说我们一个网站哈，哪个页面的流量最大？兰老师知道吗
1: ？与我们联络吗？还是公司的产品？
0: 呃、一般来讲哈，首页的流量是最大的嘛哈、哦，因为它是我们的门面嘛，嗯、哼哼哼对不对？ Yeah. 那么，请兰老师猜猜看，流量第二大的页面哈，通常是哪个页面
1: ？糟糕了，我可能会看公司的经营理念。或者是公司的求财，这可能是我的职业病
0: ，呵呵，很合理哈。因为这其实就是一个很棒的换位思考。是，那么我跟大家分享一下啊，就是刚刚我们提到嘛，首页通常流量最大，这个很合理。流量第二大的通常就是那个关于我们。呃，包、uh, 我们。好、okay. ，那各位想想看，你没事你不会想要去逛一家公司的官网啊，对不对？你会去逛一个公司的官网，你必然是有目的而来， uh -huh. 所以你要么你也是想要去求职，对，要么你想要找一些他的参考资讯。是，所以呢，这个关于我们就非常重要。Uh -huh. 那讲回来，我们要怎么样写一份关于公司的简介呢？啊，这个其实我们看到很多的公司它都有这样的资讯，但是我们也知道很多公司的公司简介其实写的是很无趣，写的都是很就是平铺直叙啊，然后就是。很八股，没有什么意思哈。那我觉得这样很可惜、啊，所以我可以介绍大家有些方法。第一个就是说，呃。关于公司的发展，严格啊，比方说贵公司你们什么时候成立的啦、啊？那你们当初成立的起心动念是什么？这当然可以交代。但是除了这个之外，可能大家更想要知道的是：诶，贵公司你们企业的理念啊？你们现在公司有多少人啊？那你们的这个主要的产品是什么啊？还有就是，那你们是不是曾经有创造过哪些丰功伟业啊？啊你们是不是有哪些得奖的记录啊？我觉得这些地方都是大家想要知道的、嗯。所以呢，我建议大家要掌握这几个原则，就是除了公司的。发展严格，公司的总部在哪里？公司的老板是谁？这些基本资讯之外，我会建议大家可以把几个主轴拉出来。比方说，贵公司的产品线是什么？是贵公司你们现在营运的方针是什么？嗯、还有这两年因为那个 ESG 很红嘛对对对对，永续经营的这个理念很重要。所以，哎，贵公司你们对于这个永续经营，你们的看法是什么？嗯、啊，你们的想法是什么？你们对于人才培育的理念是什么？我觉得这部分都可以多谈谈。所以呢，我们去看一些大企业的公司简介哦，你就会发现说它写的非常好。比方说，我们可以去观摩像台积电啊。啊，像宏基电脑啊，或者是像这个国外很多大的厂商，比方像 IBM 啊,啊、HP 等等，你去看他们的公司简介，他们都写得非常完整。那当然，也许你会说，那这是大公司啊，但是我们台湾是中小企业为主，但是中小企业其实也有很多哈、啊，它的公司简介是蛮有意思。我会全面举举个例子，比方说那个仙乳坊。哦、啊，先乳坊，我们知道它是这个兽医，它是做这先鲜乳的嘛？你可以过去逛一下先乳坊，它的企业简介写得很好。或者有一家厂商叫茶山房，嗯、啊，茶山房它是做清洁用品的啊、嗯哦。那他有去讲他们的品牌故事，我觉得这些都蛮值得参考。所以虽然我们台湾是中小企业为主啊，我们不见得都是大公司，但是呢，中小企业也有很多值得去书写、值得去记录的品牌故事。所以这个地方我也建议大家可以花一点心思，稍微去研究一下，因为。公司简介不但只是公司的门面，对啊，更是大家想要去了解的第一个接触点、嗯。所以呢，如果你能够写出一些比较有趣或者是比较有意思的这个文章的话，第一个会吸引更多人看，第二个会帮助大家建立深刻的印象，是而不是那么很传统的平铺直叙啊，或者就是歌功颂德啊。我们可想看的可能不是那样的东西，<笑>我们想要理解的可能是他的创业理念啊，他的品牌故事啊，跟他未来的主轴。
1: 是那公司如此。个人也是如此哦 ，Miss 老师，我们也知道很多上班族在写履历的时候啊，自传的时候是很苦恼的，都不晓得怎么样去
0: 呈现自己。您也给他们一点观点。好，那说到履历啊、哦，那这当然更多人都会需要去写的东西哈。那说到这个也很有趣，因为我现在握在这个伊迪斯的利银行。帮很多年轻朋友做履历鉴证，所以我几乎每天哦，我都会收到一群年轻朋友寄来的履历，<笑>然后他们都会请我帮忙看看，说哪里需要修改哈。那我已经帮接近四百位的这个朋友改过了，那我发现大家在写履历的时候，其实会有一些问题因为，老师
1: 又要统计排行榜了。对，因
0: 为我看了，的确大家都是蛮千篇一律的。很多人都是从啊，我的家里啊，我家有几个人呐、啊，然后这个我是爸爸妈妈，对，然后我的学经历呀，然后我的专长是什么？可是写出来啊，都是描述性的这个字句居多。你可能会在你的履历说啊，我很认真，我很负责，我很细心。可是你却拿不出这个例子出来，你却没有用数据来去呈现是啊！所以我觉得，我会鼓励大家，你要多用数据，多用量化的方式来呈现。你不要只是告诉我说你是一个很厉害的产品经理，你是一个很棒的工程师，嗯、这样还不够。你可能要告诉我，那你的人格特质是什么？你做过哪些专案？那么你在这些专案的过程中，你得到哪些的启发？你获得哪些的突破？或者是你今天告诉我，你想要应征一位这个行销总监？那么，你想象中的行销总监，他应该要有哪些作为？他应该有哪些能耐？这些部分，我都希望各位你可以在你的履历中去呈现出来。是。那当然哈，现在科技非常发达，非常方便，所以呢，各位如果说你一时半刻你想不到一个好的方法，我也可以给给我一个建议。最近这个人工智慧很红嘛，哈，这个 Chat GPT 很红，所以我也鼓励大家当然不是说要你去照抄，而是说我们可以先请人工智慧代劳，帮我们去思考一下。好比说，你今天想要应征产品经理的工作，你可以去问问 ChatGPT。哎，那么一个产品经理哈，他的履历哈，应该从哪些地方着手？那么他会给你一些方向。那有了这个方向跟脉络之后，我们再结合我们的专长，结合我们的人和特质，那么这样子写出来你的履历，第一个就会跟人家不一样。第二个能够彰显你的特点嗯、okay ，那我想这个人资主管他每天会接到大量的履历，那么看了那么多千篇一律的东西，如果说你的东西能够很具体而为的呈现出你的特色，呈现出你的人格特质，我相信你被看见的机会就会大增。
1: 是啊，这个听众朋友刚刚有没有好好的听啊？有没有做个笔记啊？因为在茫茫的履历海之中啊，要被主管的眼睛看见了，真的很不容易啊。在盘点自己的特点或者是亮点的时候，别忘了要跟直缺绑在一起。这个直缺，你身上有什么亮点是跟这个直缺是吻合的？如果我们要做的是会计，呃，那你特别强调你这个音乐很好或舞蹈体能很好，那可能不见得是对接的亮点。所以，听众朋友也可以好好思考一下喽。我们休息一下，待会再来跟 v i s 老师挖挖宝。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂哦。写文案并不是只有行销部门的同事要做的工作，因为就如同 Vista 老师说的哦，这种职场的写作真的无所不在。主管可能会有一个活动需要你写一个公文、写一个企划案，或者是做一个什么规划，这其实在在都在展现你的文案的能力、你的思考能力、你的整合能力。甚至你专案管理的能力哦、啊，所以怎么样把我们的文字啊，我们的写作在常用可以熟练，有方法就可以进步，这是 v i 老师说的。那这本书呢，当然整理了很多的方法，希望能够打造畅销的热门商品，而且快速的圈粉。<笑>那其中呢 v i 老师有提到，像他自己哦、啊，就会那种选择一个新闻。好，可以做一个练习，然后来训练自己的分析思考。那可不可以请 Visa 老师，你就帮我们举个例子啊、哦？实作我
0: 们一起来听一下。好的，没问题啊、哦。我们今天聊写作嘛，哈。那其实我觉得写作不只是沟通表达，对，最重要的其实是要传达你的观点。嗯，那观点这件事情，可能各位听众听起来觉得哇，观点听起来好深奥、哦，是不是只有名人、只有专家才有观点呢？哦，我觉得不然，我们每个人都应该有观点。举例来说，你今天看了一出韩剧、日剧，你应该有你的观点，你不是只是告诉我好看或不好看而已，你应该告诉我你看了以后的感想，对，或者是你今天看到了一个时事，那你对这个时事的想法是什么？举个例子来说，比方最近这个人工智慧很热，对，那很多人会担心说，哇，人工智慧一出来，那是不是饭碗不保了呀？我们人的工作是,是被取代？那当然有人开心，有人就会紧张
1: 。对那么像看
0: 到的新闻哈，那我们就会去思考啊。所以如果以我来讲，我看到这个新闻，我就会去分析，那这个东西我的看法是什么？嗯、还有那大家的看法是什么？是那你会试着在字里行间把它表达出来。比方说，我昨天看了一个新闻，觉得很有意思。因为现在这个 AI 工具一直出来，推陈出新，很多老师就很担心。哇，那以后是不是大家写论文、写作业哈，也不用抄了哈，就直接请电脑来做就好了啊？但是我昨天看了一个新闻，有趣，就是美国的滨州大学哈、啊，华顿商学院他们的一个教授就说，哎，他不但不反对同学用 AI， 甚至他还在他的课堂上把它列为必修，就是要学生一定要去学会。因为这个老师认为说，现在善用 AI 科技哈、啊，是现在每个人都要会的新兴技能。嗯、好，那我看到。这个点我就觉得非常有趣，所以一开始呢，我会先去 Google， 先去找一下这个老师。哦，你要了解这个老师是的背景是什么，他是教什么的啊？那他的理论的依据是什么？了解之后呢，我就会想，好，让我把它写成一篇文章。我会去分析他的理由，想说为什么他支持呢？因为很多老师可能会很担心，有些老师可能会反对学生用 AI。那为什么这个老师他会这么大张旗鼓，甚至他这么愿意拥抱这个新科技呢？他的理论是什么？他的理由是什么？我会先去理解，再来我会试着。用我的想法。把它表达出来、嗯，所以呢，写这样的一篇文章就不会太难了。但是我也要提醒大家，很多人写这样的文章，他可能花了很多的力气都在描述，对他都在描述前面半段哦，这个美国的教授啊，新闻事件本身对,对、嗯、那，但是光是描述还不够，所以我建议大家，你可能描述之外，你还要去想想看，那这件事情对你的启发是什么？对，对你的意义是什么？那么，所以呢，我建议大家，你可以用这样的方式去练习说出你的观点。那很多人可能会觉得说啊，我不是名人，为也不是学者啊，那我我没什么观点啊。好、嗯，但其实我觉得我们每个人都应该要有观点，都有自己的看法。那么这个观点当然就需要从听说读写，从阅读从理解来去思考。所以我们要去试着跟新闻事件哈做一番对话，是我们要去理解它背后的脉络是什么、嗯。那所以我会建议大家，你就试着啊。去做一些拆解。那有一个方法可以推荐给大家，就是好比你在看一则新闻的时候，这个新闻也许五百字，也许一千字。那么各位，你可以先试着去抓出其中的一些关键字。是。比方说，像刚刚我们提到这个美国滨州大学这个教授，他鼓励学生拥抱这个科技，对不对？那我们就抓到一些关键字，比方他是商馆的背景，比方他说这个懂得 AI 哈是一个新兴的技能。哦，那所以我们就从这里面去抓到一些重点，比方老师说哈，这个当然会有道德的一些、学术的伦理的一些规范，但是呢，它也是一个很棒的新兴技能，因为学生你要善用它嘛，我们是人是万物之理嘛，我们要懂得去善用这些科技，而不是反过来被科技所操控。所以这里面也提到了所谓的科技万能论等等，所以我建议大家在读新闻的过程中，你可以先试着，你也许用荧光笔啊、用便利贴啊，你可以试着先把里面的一些关键字把它抓出来，然后呢，再去做一些思辨。再去做一些整理，然后慢慢的呢，去讲出你的想法。那另外这边我还有一个方法可以推荐给大家。如果说现在你希望自己做一个有观点的人啊，除了我们要多阅读书报杂志之外，我也建议大家你可以去找一两个你喜欢的 role model， 比方说你有没有特别喜欢的某位作家呀、啊、学者啊，或是名人啊、mm -hmm. 网红都好。那么你可以去观摩他的论述，你就可以去观摩他的写法或他的说法。那么现在 YouTube 啊或 Google 等等非常方便，所以我们很容易可以去上面找到很多相关的著作啊，或是论述，或是影片等等。Yeah. 那么我们不要看很多，我们也许就看一两个。那我们去拆解、去理解一下，我们去看看说哇，原来这位学者哈，他的逻辑是什么？啊、呃，原来这位知识型网红哈、嗯，他的脉络是什么？那这样就非常有趣。
1: OK， 而且也比较生活化一点。那刚刚讲的就是呃，我们其实，在自己的部落格啦、IG 啦、FB 啦写写东西啊，先自由书写。那再来，我们也可以透过比较有这个呃观点式的写法啊，用新闻。电影，一本书，然后来提提自己的观点。而我以前呢，经常在出作业给学生，譬如说看一个影片的心得。结果真的百分之八十都在描述影片的内容。我说你们不要再描述，老师对那个剧情已经可以背了。<笑>我说你们应该百分之三十描述内容，百分之七十写写你的看法哦，你的启发，还有就是说你会有怎么样的应用，或者是说得到什么东西哦，这样可能会是一个比较好的一个练习，也是比较好的一个报告了。那刚刚老师一直说阅读跟写作不可分，请您跟我们透露一下。你平常的
0: 阅读跟训练的习惯。因为我很喜欢看书嘛，哈，所以其实我家堆满了书，我随时都会拿起书来看。那我也建议大家，就是其实阅读，哈，有时候不见得是我们从第一行、从第一页逐页读起。我觉得一本书，哪怕你有一行或者一段让你有所启发，我觉得那就很值得了。是。所以，我建议大家，第一个，你不需要有完美主义，你也不需要觉得说我非要读完多少本书啊。<笑>那么，你其实你就很轻松自在的，你随时看到喜欢的东西，你可以把它记下来，那就很棒了。嗯哼
1: 。而且，老师，你有一个写作的
0: 资料库还是什么库？对我有写作的灵感资料库哈，就是因为我知道很多人可能对于写作还是有这个需求，所以我就用这个资料库的方式，我去整理了很多关于写作的一些情报的资讯。那么，如果有兴趣的话，你也可以上网来搜寻。Okay. 那甚至是我印印这本书哦，其实我有个礼物可以送给大家哦， okay. 就是各位你去搜寻“文案力大礼包” wow, 啊，这六个字。那么“文案力大礼包”啊，礼物的礼、okay. 大礼包。那么你去搜寻这个，就可以找到一个链接。那么上面会有我整理的免免费的可能八九份的，包括像电子书啦，包括像知识图卡等等，这些都是要免费送给大家的。那各位，你可以先去看一看。那么，如果你喜欢，你就先下载。下载之后，如果你觉得很棒，哎，你可以再来买这本书我觉得这也是我的行销方法了。哇
1: ，这本书实在已经是很棒了。蓝老师在直播已经推过了啊、哦，再一次来广播呢，给更多的听众朋友哈，来知道这一本好书。那大家也别忘了，可以上网去搜寻一下文案力大礼包喽。哇，真是很棒的一个。礼物。最后，请老师您给一个 A 卡的
0: 观点作为今天的结论。好，我们刚刚讲说要先求有，再求好，是啊，我觉得我们要适时的放下完美主义啊，我们也是要先开始哦、啊，你才会慢慢变得厉害、啊、我想这个是我们一起相互勉励吧
1: 。OK， 那别忘了 ，Visa 老师也是一个长期在陪伴很多人写作的教练
0: 。对，因为我觉得写作有的时候是寂寞的，有时候是需要一些人来指引的哈、啊，所以我有推了一个 Visa 写作陪伴计划，我希望陪伴更多人踏上自己的写作征程。
1: OK， 我相信您在这条路上一路走来是非常努力的，那也都有很好的书籍可以把知识系统化的分享给大家那当然，你一定从写作中得到很多的成就感。
0: 对，因为写作哈，的确是一来是它是最平价、最简单的,的方式，那可以让你得到很多心灵的平静，也可以让你打开哦这一扇窗去接触这个世界。所以我真的很鼓励大家，也欢迎大家一起来加入写作的行列。好
1: ，今天的节目就进行到这里喽，谢谢 Visa t 老师，谢谢各位听众朋友的收听谢谢，我们下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜，拜拜。